1: Que usted pueda hacer su consulta hoy en nuestro programa de clínica abierta. Así que les, les invitamos a ser el protagonista de nuestro programa y que puedan participar del mismo, ya sea llamando o escribiendo a través del chat en nuestra página web. Nuestros números se los indicamos: el 787 303 0101 para Puerto Rico, para los Estados Unidos el nueve 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde que usted puede participar escribiendo y visitando nuestra página web radiosol.org en vivo durante la hora de este programa a través del chat puede hacer su consulta y le estaremos contestando Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, hoy en este espacio donde abrimos nuestras líneas telefónicas y también los otros medios donde ustedes se pueden comunicar, ya sea a través del chat en nuestra página web también a través de Facebook, aquellos que se conectan pueden dejar su pregunta en el área de mensajes y también con mucho gusto podemos contestarles. Así que les invitamos para que participen de nuestro programa, corran la voz para que otros también se conecten y puedan recibir bendición a través de Clínica Abierta. Y como siempre, pues contamos con la buena orientación y guía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo están el día de hoy, doctor? Muy
0: bien, muy bien, Lorraine. Gracias al señor. Estamos aquí con tan buenos amigos en esta reunión tan cordial. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Contenta también de que hoy podamos compartir con ellos y escucharles.
0: Ah, ¡Qué bueno! Saludamos también a nuestro equipo de trabajo y a todos los facilitadores para que este programa pueda llegar a tantos lugares.
1: Y estamos eh, listos, ¿verdad?, para escuchar en este momento el pensamiento saludable de esta ocasión, no sin antes enviar un saludo muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en Honduras a través de Stereo Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Stereo 96.7 FM. Así que un cordial saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos a escuchar el pensamiento para hoy.
0: Dice así el pensamiento, el régimen alimentario y las bebidas estimulantes de nuestros días no llevan al mejor estado de salud. El té, el café y el tabaco son todos estimulantes y contienen venenos. No solo no son necesarios, sino dañinos y debieran ser descartados si queremos añadir a la ciencia Templanza, Ciertamente en la escalera del progreso del cristiano y en la escalera del progreso de cualquier ser humano, el comprender que el uso de este tipo de productos que resultan sumamente dañinos para nuestro sistema nervioso central lo alteran, lo pueden inicialmente estimular pero después lo deprimen. No los utilice porque esto tiene un efecto sobre su capacidad mental, sobre su capacidad de discernimiento y por supuesto va a tener también una influencia sobre su aspecto espiritual. Noten cómo este tipo de producto va a interferir y a dañar su dimensión física, produce hipertensión arterial, arritmias. Produce también trastornos en las mamas, de las damas principalmente, y va a traer una serie de trastornos mentales. Primero, excitación. Después de la ansiedad, produce depresión. Produce también pérdida de la memoria. Y como si fuera poco, interfiere con el pensamiento coordinado espiritual. De tal manera que desde ningún punto de vista hay beneficio alguno en utilizar este tipo de productos.
1: Bien, ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Simplemente queremos recordarle a nuestros amigos que se mantengan escuchando a través del teléfono una vez haga la pregunta. Entonces corta la comunicación para que escuche la contestación del doctor a través de la radio. Recuerde que el doctor solamente estará contestando una pregunta por persona para brindarles a otros la oportunidad de participar, ya que debido al volumen de llamadas que recibimos. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que la hace Ibelis. Ella se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, Ibeliz. Buenos días, doctor. Buenos días, Buen día. Mi consulta para el día de hoy es una recomendación que me pueda dar el doctor, además de mantener el balance de la glucosa, eh, para la neuropatía diabética, el dolor fuerte en las piernas y en los pies.
0: Muy bien. Tal como usted ya lo anticipó, entienda que si primero usted no hace ese tipo de ajuste, aun cuando yo le recomiende algunos productos de suplementos que puedan ser útiles, si usted no reduce la glucosa, no va a tener una mejoría real, que es lo que usted desea. La mayor parte de las personas desean tener una mejoría en su salud y evitarse efectos adversos de los medicamentos. Pero debe comprender que si usted no colabora en ese aspecto, no importa qué yo les recomiende, no va a haber una mejoría real puede ser que usted tenga algún porcentaje de mejoría, pero no es lo que usted va a estar esperando. Así que si no hay un involucramiento de su voluntad en ese aspecto y usted decide, por la gracia de Dios, hacer su parte en evitar los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque y todos esos productos, no va a tener una mejoría. Además, ahora sí, Debe usted comprender que hay alimentos que ayudan a reducir la glucosa. Número uno, aumente la ingesta de cebolla. Haga una buena ensalada y todos los días trate de consumir una buena cantidad de cebolla. Si usted puede consumir un cuarto de cebolla y si puede llegar a media cebolla, mucho mejor. Eso le va a ayudar, pero consúmala como parte de una alimentación. Por ejemplo, las vainitas, los ejotes, estamos hablando de las habichuelas verdes frescas, combinadas con la cebolla, van a facilitar una gran reducción de la glucosa. Además de eso, el ajo reduce la glucosa. Además de eso, va a tener la bendición de ayudarse con algunos suplementos. Pensemos, por ejemplo, en el ácido lipoico. El ácido lipoico reduce cierto porcentaje de glucosa y ayuda también para las personas que tienen neuropatía diabética. Hay también un gran beneficio cuando se consume bastante repollo. Mientras mayor sea la cantidad de repollo que usted coma como parte de esa ensalada, fresco, crudo, mayor es la reducción de glucosa. El complejo B ayuda a los nervios que están inflamados y permite que haya un mejor metabolismo de la glucosa. Caminar, ejercitarse, practicar ejercicio físico al sol, cada día durante un lapso de una hora en la mañana y otra hora en la tarde ayudará para que reduzca la glucosa. Y como si fuera poco, ingerir 3 litros de agua al día facilita que haya una dilución de la glucosa a nivel sanguíneo. Mire cuántas herramientas tiene a su disposición para que usted, por la gracia de Dios pueda reducir su glucosa y mejorar su neuropatía.
1: Tenemos a Nelly, ella se comunica de Aguadilla. Nelly, bienvenida. Buenos días, eh, necesito
2: una, una, una que me afecta de una vitamina B compleja que contenga con <coughs> dice earth que dice que fermented vitamin B complex lo que porque dice fermente y si conviene tomarlo para alguien que tiene como 39 años tiene tiamina, riboflavina, vitamina B6, nato B12, entonces dice que tiene lo dice ferment fermented media eh, se ve bueno no es diabólico y si se ve que el doctor me aconseja sacarle la palabra es fermentes Mental Spiderman,
0: Gracias. Muchas gracias. Mire, en realidad eh, entiendo que ese complejo B, según lo está especificando, lo están obteniendo de la fermentación de la levadura de cerveza. Esa es la fuente de la cual, mediante ese proceso de fermentación, se obtiene el grupo B. Si usted tiene la oportunidad y comprar y adquirir un complejo B que no sea necesariamente de esa fuente, pues no va a tener ningún problema, porque el obtener ese conjunto de vitaminas le da un gran beneficio al sistema nervioso central.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, clase Felipe de la República Dominicana. Adelante Felipe.
2: Gracias, buenos días. Quiero preguntarle al doctor qué es bueno para la anemia. Soy una persona de 66 años y mediante el hemograma he salido con la hemoglobina muy baja.
0: Muchas gracias. Resulta interesante si usted, además de mirar la cifra de hemoglobina, puede mirar el hematocrito, puede mirar, eh, observar también el volumen corpuscular medio, el hematocrito corpuscular medio, puede ayudarse de esta manera para saber si es una anemia que es solamente ferropénica, una anemia que solamente le está indicando que necesita hierro. Porque también hay anemias que pueden necesitar folatos y vitamina B12. En las damas lo más común es la ferropénica donde hay una carencia de hierro. Porque las damas, por su periodo menstrual, van a tener este tipo de situación más frecuentemente que el caballero. Si es por deficiencia de hierro, por supuesto, usted lo que va a hacer es aumentar el consumo de remolacha. Aumente el consumo también de lentejas. Aumente el consumo de aguacate. Aumente el consumo también de los frijoles blancos, habichuelas blancas, menestra blanca. Son sinónimos para que en otros países también lo puedan comprender. Son ricas fuentes de hierro. Al igual, la chinola parchita parcha pasionaria es también otra buena fuente de hierro. De tal manera que cuando usted... Considera la remolacha, las espinacas, no pueden faltar. Riquísima fuente de hierro. Y al hacer este conjunto ahora de productos, tanto frutas como vegetales, y consumirlos con mayor frecuencia y en mayor cantidad, puede usted verificar de aquí a un mes ¿Cómo se encuentra la cifra oficial de su hemoglobina si ha sido anemia por deficiencia de hierro?
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: No podemos ayudar a otro a subir una montaña sin acercarnos a la cima nosotros mismos.
2: pueblo. Unidos, unidos,
0: unidos hacia el cielo, cielo. de la verdad, en la testificación de la verdad.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Lucy desde Juana Díaz. Adelante, Lucy, con la pregunta.
2: Buenas tardes, buenos días. Dios los bendiga. Mire, yo no se lo voy a preguntar una pregunta al doctor. Yo, cuando me desayuno, o cuando almuerzo, o cuando como, me da un sueño. Pero eso es, todo el tiempo hace como un año, más o menos como un año acá. A ver si ¿so es bueno, o es una enfermedad, o algo que yo estoy de la sangre.
0: Le contestamos. Mire, eso se resuelve muy fácilmente. Tan pronto usted finalice de comer, ya sea desayuno, el almuerzo, la cena, ponga su plato allí en el fregadero, déjelo tranquilo y váyase a caminar. Por lo menos si camina unos 20 a 25 minutos, un paseo suave no es para que usted le caiga mal su alimento, al contrario, lo que va a hacer es facilitar que haya un mejor mezclado y un vaciado más rápido de su estómago. Al realizarse los procesos digestivos, se va a requerir sangre, una buena cantidad de sangre en los órganos digestivos y esa sangre se desvía de la circulación cerebral hacia la circulación gástrica y entérica. De tal manera que este tipo de desviación de sangre eh, impide que haya una buena cantidad como para que usted esté alerta. Y si usted se queda sentada muy cómodamente y está en un sitio donde haga brisa y está en una buena sombra, ya sabe que se va a quedar dormida. Así que en lugar de quedarse muy tranquilamente, póngase una gorra, un sombrerito, y váyase a dar una caminata. 20, 25 minutos, regrese y entonces proceda ahora sí a lavar sus trastes y hacer todo lo que usted tiene que hacer en el hogar y notará que se disipa para siempre ese tipo de problema.
1: Bien, tenemos a el señor Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
2: Sí, buen día y gracias. No escuché la respuesta al
1: martes, Le voy a repetir la pregunta. Yo tomo un, un calcio que se llama Dolomite en polvo. Y noté que si lo tomo después de las 4 de la tarde, despierto a las 3 de la mañana con un tremendo calambre en una pierna izquierda,
2: que parece que se me va a partir si no lucho contra él. Y cuando no... Cuando me tomo el polvo antes, a las 3 de la tarde, lo más tarde a las 4, eso no sucede. Lo, lo hice el experimento 4 o 5 veces y definitivamente es, esa es la causa. Y quería saber ah, por qué. Y entonces también, si yo no lucho contra el calambre, se me partiría el hueso. Gracias.
0: Muchas gracias. No, no se le va a partir el hueso. Solamente tómelo en la mañana. Su cuerpo parece que es así de sensible, así que escucha a su cuerpo. Tómelo durante la mañana.
1: Bien, la próxima consulta la hace Rita de Carolina. Adelante, Rita. Sí,
2: buenos días. Este, ¿me, ¿Me escucha?
1: Sí, adelante.
2: Mire, lo que pasa es yo tengo 85 años, tengo este osteoporosis. Estoy tomando aquí una pastilla que tiene calcio manecho y zinc. El zinc que tiene es de 5 miligramos, equivalente a 45. Yo quiero saber si a mí me dan una, en los over the counter que me da el plan, hay un zinc de 50 miligramos. A ver si sí, además de, de la que tiene la pastilla casi me y he hecho y zinc, que tienen 5 eh, puntos, pues puedo tomar también la de 50 miligramos juntas.
0: Gracias. No es necesario que tenga que hacer eso. Yo estaría tomando básicamente 55 miligramos al día y usted no tiene necesidad de tomar tanto zinc, si por alguna razón hay personas que en medio de esta situación del SARS-CoV-2, el, SARS -CoV el COVID-19, esta pandemia, están aumentando la ingesta de zinc, trate de no utilizar, si acaso compre esa pastilla de, o la adquiere, la de 50 miligramos, la puede picar, la puede partir por la mitad para que solamente sean 25, con 25 miligramos es más que suficiente.
1: Tenemos a Gladys de Toa Baja. Adelante, Gladys.
2: Sí, Buen día. Se la señora Gladys García. Estoy llamando para el doctor Me quería hacer favor y ayudarme. Tengo varias operaciones. pero tengo preparación de tejido y de Entonces, la vigilia la tengo viendo que... Me han pagado la y el doctor que me están tratando, pues... Eh, normal, me pero como estoy diagnosticada desde los 34 años, ya tengo 70 años de edad, pues tengo incontinencia, que es incontinencia, no se me quita. Entonces, en la doctora, este, la doctora, son euróloga cirujana, pues le eh, enfrentamos el voto, voto y pero a mí eso no me ha funcionado, no es que hacer ejercicio. Lo que tengo es y bueno tengo que estar en que eran porque de una caña, tenía que, ir, que, tengo que al hospital y por ser diabética, que Entonces, a mí me eso es, una, eso es de estar de noche, si yo cuatro cinco, y de para, para, para entonces me en pero no me hacen nada. Y esas pastillas son una pastilla en el que me deje de ejercita, Y no me hacen nada. Pero que yo también tengo una experiencia. Pero yo escucho todo lo que todo, yo pongo. Pero yo lo oigo hace tiempo de todo bien. Y, y dice todo. El deporte, de el lo de eso. Y llevo la papa que me despidió. Y como quiero también un este lo que me lo pone. Y los ¿sí? medicamentos los la leche de amenda. Los cultivos y los La leche pero tengo Y eso la la el vaso de agua, el aceite. Entonces, todo el mundo. Y eh, llevo mi dieta ahí cuando yo me vi. Porque lo digo, lo digo ahí todos los días. Me acosté de camino, ya me acosté de camino. Ya me pego, ya me pone ahí toda la vez y por lo menos me, me, me pone el día la llamada. ¿no? Entiendo, pero yo todos los días lo digo. Eh, 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 de ahí estoy la mañana a las 10 y en la pena.
0: Muchas gracias, le agradecemos su consulta. Mire, las personas que tienen condiciones diabéticas pueden desarrollar problemas en básicamente todas partes del cuerpo y especialmente el daño que se le inflige a los nervios que se encargan de diversos órganos va a ser algo que se va a estar eh, notando, se va a observar. Por ejemplo... En Los diabéticos van a notar que hay más fácilmente una digestión lenta, gastroparesia. Van a padecer más fácilmente de estreñimiento porque la afección a los nervios del sistema intestinal les va a facilitar el desarrollo de estreñimiento. Y lo mismo pasa con la vejiga. Mientras el daño a esos nervios continúa, el trastorno de la motilidad, de la contención de la orina y del poder vaciar la vejiga en el momento correcto y no en otro momento, todo eso va a ser parte del problema. Por eso el asunto de la diabetes hay que atenderlo a tiempo. Hay que ser muy preciso, muy cuidadoso especialmente cuando las personas tienen este tipo de padecimiento, porque el daño a largo plazo es real. No es solamente la gangrena, no es solamente el daño renal, no es solamente el daño en el corazón, en las arterias del cerebro, en la memoria, en la sensibilidad, en el desarrollo de... Neuritis periférica, ese tipo de neuralgia, trastornos de la retina. Hay también estos otros trastornos. No se habla mucho de ellos, pero son reales. Entiendo que usted debe seguir haciendo lo que esta especialista en urología le está recomendando, porque entiendo que el problema que usted tiene es real pero básicamente es por afección, por daño a los nervios que inervan su vejiga.
1: Bien, tenemos a Paulita desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Paulita.
2: Sí, buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, doctor. Buenas Dios tardes. me los bendiga. Gracias. Eh, Igualmente. Este, eh, para el doctor yo estoy llamando porque yo acostumbro a acostarme a las nueve de la noche y después que yo hago mis oraciones me acuesto y duermo hasta las 2 o hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces, eh, en lo que vuelvo a coger el sueño, pues yo trato de ponerme a leer para ver si vuelvo a... Y a veces me dan las 4 de la mañana y todavía no he podido coger otra vez el sueño. ¿Eso no es saludable que me acueste tan temprano o, o sí?
0: Gracias. Si es saludable, que se acueste temprano. Solamente haga esto adicional. Compre unas pesas. Hay unas pesas que vienen para ponerse en los tobillos. Usted se compra sus dos pesitas para los tobillos. Y va a cargar también otras dos pesitas de dos libras en cada mano. Estamos hablando de aproximadamente un kilo para nuestros amigos que tienen el sistema métrico y este tipo de pesas usted las va a llevar consigo cuando usted vaya a caminar solamente que no se exagere el primer día porque puede eh, al principio notar cierta molestia póngase unas buenas medias unos calcetines gruesos y encima del calcetín póngase entonces la pesa en los tobillos para que no le vaya a formar alguna ampolla el proceso de la fricción. Si se la puede poner doble, póngase la doble. Y esto le va a ayudar para que usted se canse más profundamente. Una vez finalice de caminar, eh, deténgase en algún lugar del parque donde usted vaya a caminar y comience a levantar sus pesas que tienen las manos. Hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás hacia arriba y hacia abajo hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás hacia arriba y hacia abajo hágalo 20 veces y usted notará que la profundidad del sueño va a comenzar a ser mejor y va a despertarse cada vez más tardecito en lugar de despertarse a las 2 de la mañana se va a despertar a las 2 y cuarto 2 y media poco a poco se va a ir alargando ese periodo de descanso y notará con el tiempo que puede dormir básicamente hasta las 4, cuatro y media de la mañana, ininterrumpidamente, tan solo, por haber hecho ese cambio.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas, así que no se vayan. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio.
0: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Marino que llama de la República Dominicana. Adelante, Marino. Hello. Sí, bienvenido.
2: Sí, yo quiero hacer una, una pregunta, una consulta al doctor. Adelante. Sí.
1: Marino, puede hacer ah. la pregunta. El doctor le está escuchando.
2: Ajá, ah, bueno. El, el otro día yo y vi... Por el programa que una señora llamó que tenía problemas orinarios y el doctor les recomendó eh, unos zumos de limón yo lo usé y me dio resultados pero ahora tengo más o menos lo mismo problema orinario
1: eso es todo ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿La pregunta? Eh, sí. Okay, ok.
0: Cómo no. Muchas gracias, Marino. Eh, bueno, recuerde que no todo el mundo padece de lo mismo. Te verifique si hay también algún problema donde haya alguna infección. Hay infecciones que pueden estar afectando. Eh, y en el caballero, recuerde que el aparato urinario es un poco diferente. Puede haber, por ejemplo, en algunos casos eh, un agrandamiento de la próstata que al influir en la base de la vejiga pudiera acortar la cantidad de volumen que puede contenerse dentro de la vejiga haciendo que el caballero vaya a orinar con más frecuencia. También hay situaciones donde se va poco a poco relajando el esfínter de la zona del trígono de la vejiga. Y esto puede afectar también la frecuencia de la micción de la orina. Cuando la próstata también está muy agrandada, hay ese tipo de hiperplasia prostática benigna. El caballero en la noche se levanta varias veces a orinar antes de que usted vaya solamente a conformarse con el uso del jugo de limón hay personas que utilizan también el agua de avena y hay otras que utilizan una combinación del agua de avena con el apio el celery, el tallo de apio vaya al urologo deje que le haga una revisión que verifique cómo está su próstata, su sistema urinario, y con mucho gusto entonces después proceda a practicar lo que le hemos recomendado.
1: Tenemos a Miriam de Estados Unidos. Adelante, Miriam.
2: Sí, muchas gracias, doctor. A mí me interesa eh, que usted me oriente en cuanto a qué tiempo de, de experiencia para tomar los medicamentos que yo uso de la presión, y vitamina E y complejo B naturales, por favor. No me tumben la llamada para yo escucharlo por aquí, por favor.
0: Muy bien. Si sí, sus fármacos antihipertensivos usted los utiliza Ajá. en la mañana con el desayuno, entonces Ajá. ya al mediodía usted puede utilizar oh, wow. su vitamina E, puede utilizar su complejo B. Prácticamente no va a tener ningún tipo de interacción. Así que tómese sus fármacos en la mañana y sus vitaminas y minerales al mediodía.
1: Hey. Tenemos entonces a Emily de Hormigueros. Adelante, Emily.
2: Buenos días, doctor. Yo lo vendí. A ver qué me recomiendo para las aftas bucales.
0: Gracias. Emily, hay cosas muy sencillas que le pueden ayudar. Por ejemplo, en la farmacia puede conseguir violeta de genciana. A veces se conoce como tintura violeta y trae un aplicador y se aplica directamente. Tiene un efecto secante inmediatamente en esas aftas bucales. Puede también utilizar eh, el carbón activado. En media taza de agua vacíe una cápsula de carbón activado pulverizado. Si usted no lo consigue encapsulado, puede utilizar una cucharadita en media taza de agua. Con este tipo de solución, proceda a practicar buches. Si el afta está muy ulcerada, muy dolorosa y tiene un borde bastante grande y blanco, puede utilizar ese mismo tipo de carbón activado pero en muchísima menos cantidad de agua utiliza una cápsula con una cucharadita para que se forme como una pasta una pasta de carbón con un hisopo un q-tip un cotonete un aplicador de algodón va a ponerlo directamente en la zona de la úlcera y esto inmediatamente le alivia la molestia y facilita la cicatrización.
1: Bien, la próxima consulta es a través del chat. Un anónimo de la República Dominicana quiere saber a qué se puede deber el mal olor y fuerte en la orina por tiempo prolongado y también desde. bueno, eh, no sé qué. Ah, desde hace unos meses tiene un tipo de catarroflema que le deja, la deja ronca durante. Toda la mañana.
0: Bueno, le contestamos la, la primera. primera pregunta, donde está preocupado por el mal olor de su orina. Número uno, todo depende de lo que usted haya comido, especialmente a las personas que comen espárragos. Los espárragos tienen sustancias que en una porción de la población le facilita el que puedan tener este tipo de orina fuerte. Hay también personas que pueden tener problemas con el consumo de ajo. También produce un cambio en el olor de la orina, pero asombrosamente el olor fuerte en unos casos se debe a infección y en la mayor parte a falta de ingesta de una suficiente cantidad de agua así como lo escucha si usted toma poca agua la orina se va a concentrar y el olor que va a tener es bastante fuerte hay personas por ejemplo los diabéticos el cambio en el olor de la orina es evidente en personas que toman algunos fármacos también puede haber cambio en el olor de la orina pero tal como dije, lo más frecuente es que ocurra, por un lado por infecciones y lo más frecuente por falta de una ingesta de unos dos y medio a 3 litros de agua por día.
1: Tenemos a Tania de Estados Unidos, está haciendo esta consulta para una amiga de la iglesia. Sufre de mucho reflujo gástrico, gastritis avanzada. Dice que cuando come siente que no puede respirar. Debido a eso, en cuatro meses ha perdido 45 libras. El médico le recetó su, su cralfate, pero su mayor molestia es que siente que no puede respirar cuando come. Le han chequeado los pulmones y hecho de todo. Sufre gastritis avanzada. Y bueno, prácticamente esa es la consulta. Bueno,
0: mire, en su caso eh, no nos especifica cuánto pesaba. Si usted está sobrepeso, el abultamiento de su barriga, de su abdomen, no le va a facilitar que usted pueda comer cómodamente. Sin embargo, también puede suceder que el tener alguna inflamación en el esófago, en esa área, una esofagitis, que es muy común con el reflujo, pueda propiciar trastornos en la deglución y por la inflamación eh, sabemos que justamente tenemos una relación de proximidad muy estrecha entre el esófago y la zona de la tráquea. No sé hasta qué grado el, la cantidad de inflamación que usted tenga en su esófago sea tan grande que por el efecto de la proximidad puede afectar también la inflamación de la tráquea. Sabemos que el reflujo sí facilita inflamación en la zona orofaringea y comparten prácticamente de esas áreas un área común entre el esófago y el área de la tráquea. Por lo tanto, pienso que sí debe muy estrictamente tratar de evitar todo aquello que facilite la irritación gástrica y el reflujo. Evite el café, los chocolates, las frituras, todos los productos azucarados, la canela, los clavos, el pique, el chile, el ají picante, la mostaza, la nuez moscada, la pimienta, la salsa ketchup, la mayonesa. Si usted ajusta y evita esos productos, entonces el otro paso sería... Trate de comer en una posición que sea cómoda y recta, de tal manera que usted no esté encorvada. El hacer esto va a impedir que haya una, digamos, una facilidad para que el movimiento del esófago llegue hasta el estómago y no se sienta usted sobrellena, no coma en demasía Trate de comer productos que sean más blandos, mastique bien los productos. Si a pesar de todo esto el trastorno continúa, vaya a su gastroenterólogo. Hay que revisar qué está ocurriendo. Si es necesaria una endoscopía, hágala. Si hay que hacer estudios adicionales del movimiento del esófago, haga ese tipo de estudios. Si hay que hacer una resonancia, hágala. Porque no son cosas normales.
1: Bien, tenemos entonces a Elena Ramírez de 56 años. El martes pasado no alcanzó a escuchar la contestación sobre la cataplasma de linaza para las mamas debido a quistes benignos. Resulta que con el plástico encima de la linaza eh, más el sostén y el calor de, de su país estaba sudada en exceso y fue necesario quitarla para poder dormir. ¿Si hay algo que pueda sustituir el plástico?
0: Bueno, en realidad puede eh, básicamente cubrirla, digamos, con alguna toallita. Pudiera hacerlo, busque una toallita que sea más o menos como el tamaño de las que se usan en la cocina. La linaza tiene el beneficio de que se adhiere bien a la piel. Eh, pero para evitar que usted pueda tener tanto sudor, sencillamente en lugar del plástico puede aplicar esa otra toalla encima de la linaza y tratar de detenerla con el sostén para que pueda entonces tenerla durante la noche
1: Bien, ya no quedan más ninguna consulta, así que sí tenemos a Carlos de la República Dominicana Adelante Carlos sí, buenas.
2: Adelante con la pregunta
1: Adelante con la pregunta
2: Sí, yo quería preguntarle que a mí me hicieron una altoscopía hace ya años y años, entonces porque también yo tengo genuado en, en la izquierda, eh, en lo que llaman genuado, y yo hace tres años que tuve que pararme de o sea yo tuve que parar el, el el deporte porque eso me estaba incluyendo eh, y tengo esa rodilla inflamada izquierda hicieron una androcopía y como que no siento mejoría como que, no, como que no consigo una mejoría si por pues el contrario entonces doctor yo quisiera saber qué usted puede comentar porque incluso la tengo algo inflamada y tengo también artrosis
0: cómo no mire ah. nada más el efecto de la artrosis más la digamos el arqueamiento que ha desarrollado su rodilla va a afectar la mecánica suya de poder desempeñarse, digamos, como estaba diciendo, en la práctica de deportes. Yo les recomendaría que usted ahora redujera eh, la práctica del deporte que estaba haciendo, limítese más bien a caminar, porque la artrosis generalmente son in inflamatorias y además algunas de ellas pueden contribuir a un deterioro de la superficie de cartílago de esa articulación al desarrollarse este problema básicamente va a estar friccionando hueso con hueso y esto causa bastante molestia este tipo de situación básicamente lo que podemos hacer es aliviarla ahora usted debe cooperar en el aspecto de evitar aquellos productos y actividades que pueden facilitar la persistencia de inflamación en esa articulación. Número uno, evite aquellos productos que van a inflamar como el azúcar. No consuma nada azucarado. Al evitar el consumo de azúcar, tenemos una mayor probabilidad de que ocurra una menor inflamación o desaparezca. También puede tener la bendición de reducir la inflamación, si sí. Usted evita el uso de productos que contengan ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, como el ácido araquidónico, van a producir eicosanoides que facilitan la producción de prostaglandina E2, que facilita mucho dolor e inflamación en esa área. Si ya hay antecedentes, digamos, de traumatismo, del arqueamiento, la curvatura que se forma por su deformidad en esa área, pues hay que ser ahora más cuidadoso. Añádale a eso la edad, añádale a eso los radicales libres y ya tenemos razones suficientes para que usted tenga este problema. Por lo tanto, evite los procesos inflamatorios para que no haya tanta dificultad con esta articulación puede aplicar cataplasma de linaza combinada con carbón pulverizado. Se aplica sobre directamente la piel de esa articulación en todo el contorno. Más o menos quede como de media pulgada de grosor, más o menos. Este tipo de aplicación ayuda a reducir la inflamación y el dolor. No estoy diciendo que va a curar la artrosis. Alivia y baja el dolor. Y si usted la deja, o sea, usted se la aplica sobre la piel, la cubre con el plástico y la cubre con un vendaje elástico para que quede ahí fija. Déjesela por lo menos, si lo puede hacer en la noche, mejor para que pueda descansar y baje mayormente la inflamación. También el uso de la cúrcuma le puede ser de mucho beneficio.
1: Tenemos a Lilibet de Venezuela. Dice que ha estado con dolores en el recto. Fue a un proctólogo, se hizo el tacto y dice que son pólipos. Quiere saber si hay alguna medicina natural para expulsarlos, ya que ella dice que es de cirugía.
0: En realidad, todo depende del tamaño, pero generalmente los pólipos hay que extirparlos porque el potencial de malignidad es muy, muy alto. Una cosa es que sean pólipos de un milímetro, dos milímetros, muy bajitos, y generalmente en el proceso de la colonoscopía se extirpan, se envía a patología para determinar eh, la malignidad o no, pero si él ya les recomendó que fuera cirugía, entiendo que en este momento eso es lo mejor
1: Adi Rosmedi dice, doctor, ¿puedes repetir el nombre del ácido completo que mencionó para ayudar al nivel de azúcar y los té deben ser naturales de productos como cebolla, jengibre, etcétera no así de funditas o de ningunos, pregunta
0: ¿cómo no? el ácido lipoico ácido lipoico, ese viene en suplementos no mencioné que el, la cebolla y los otros productos fueran de funditas. Usted los va a consumir. Usted corta su cebolla, eh, también corta su repollo y utiliza una buena cantidad de antioxidantes como la zanahoria, utiliza rábano, apio, maíz, coliflor, brócoli. Y el conjunto de estos productos va a ayudar para que usted pueda, junto con los ejotes o las vainitas o las habichuelas verdes, pueda mejorar. No es necesario que usted tenga que comprar esas cosas en suplemento ni hacer té. Es comerlas para que usted tenga el beneficio de ver cómo se reduce la cifra de la glucosa sanguínea.
1: Tenemos a Ruth Valverde a través de Facebook Dice, quisiera pedirle, doctor, un tratamiento o dieta para la úlcera estomacal que mi papá tiene. Está escupiendo sangre, aparte él tiene fibrosis pulmonar.
0: Para la fibrosis pulmonar, en realidad lo que podemos es ayudarlo para evitar el que siga progresando. Una vez se desarrolla la fibrosis pulmonar, son cicatrices. No podemos restaurar el tejido pulmonar a su condición original. Es un proceso de destrucción si sí podemos detenerlo mucho mejor. El detenerlo depende, por un lado, de la cantidad de antioxidantes que él consuma. Por eso el consumo de frutas frescas, el consumo de vegetales frescos, tiene mucho que ver con tratar de contrarrestar el daño que los radicales libres hacen. Este tipo de condición eh, que en realidad mmm, desconozco la causa por la cual lo tiene. Hay a veces personas que han sido expuestos a radiación, radioterapia. Hay personas que les ha sobrevenido por afecciones crónicas, por ejemplo, enfisema crónico, bronquitis crónica. Se hace más fácil personas que inhalaron por mucho tiempo, digamos, químicos, que pudieron afectar directamente, como por ejemplo, exposición a muchos químicos de limpieza o químicos de alguna fábrica, de algún lugar donde trabajaba. Pudieran todos ellos colaborar en este tipo de situación. Y lo más que podemos hacer ahora es detenerlo y garantizar que él pueda mantener funcionante el tejido que está todavía activo y que está sano. Afortunadamente hay un tipo de antioxidante que puede adquirir en forma de suplemento. Se llama N de niño, la letra A y la letra C de casa. N-acetilcisteína. Y ese producto incluso los neumólogos lo recomiendan porque es un antioxidante muy poderoso que por lo menos puede ayudar al tejido pulmonar para que conserve la mejor capacidad eh, en mantener su función fisiológica y anatómica. Pero tal como dije, no podemos hacer que vuelva a ser el tejido pulmonar como era antes. El que pueda salir a caminar diariamente, que pueda exponerse al aire fresco, al aire libre, Mientras practica alguna caminata, va a ayudar para que los pulmones puedan compensar en gran medida esa función que no pueden realizar de una manera total en este momento por la destrucción que ha tenido del tejido pulmonar que ya está en ese tipo de tejido cicatricial. Ahora hay que compensar ese proceso facilitando que él se acerque a las ventanas, practique inhalaciones profundas, que salga a caminar después de cada comida, a hacer algún tipo de, digamos, inhalaciones mientras camina para estimular una mayor oxigenación y conservar funcionante el tejido que actualmente tiene disponible.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y aquellos que participaron con sus preguntas y consultas. Así que esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y también pues, puedan compartirnos sus testimonios. Vamos de esta manera a finalizar recordándoles que mañana tienen nuevamente la oportunidad de participar. Aquellos que no pudieron entrar en el día de hoy, mañana nuevamente tendremos el segmento de preguntas y nos despedimos con la siguiente reflexión final.
0: Tenemos un excelente maestro que puede ayudarnos en la comprensión de la Escritura. Dice Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, se está refiriendo al Espíritu Santo, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El conocimiento que obtenemos de las Sagradas Escrituras. Cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, lo que hace es afianzarnos en la verdad. Y esto nos ayuda a permanecer en Cristo
1: de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta edición y mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora, se despiden con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima Clínica Abierta